0: Alex,
1: also Soll ich jetzt anfangen oder du? <lacht> du
0: kannst auch anfangen. Nee, fang du an, komm.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir haben in den ersten Folgen tatsächlich ganz vergessen, uns vorzustellen. Und ja, also das ist sind, äh, einfach des Im Einfach des Gefecht. Das wollen wir jetzt gerne nachholen, bevor du dann gleich im Anschluss direkt die zweite Folge anhören kannst.
0: Gut, Alex. Wer bist du, was machst du? <lacht>
1: Also nochmal ganz kurz vorweg, also ich hasse ja Vorstellungsrunden, ne? ich finde das, oh, das ist auch immer, wenn man auf irgendwelchen Workshops oder Seminaren ist, ist das immer sehr langweilig und schwierig, aber es nützt ja nichts, man muss ja die Leute irgendwie kennenlernen, von daher würde ich sagen, wir machen jetzt nur so ein paar Hardpacks, ja. und dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge, wo wir ein bisschen mehr über uns erzählen, aber vielleicht stellen wir uns ein paar Fragen oder so.
0: Kannst ja, Sie genau, finde ich auch. So langweilig, Na, lass, so langweilig lass uns irgendwann mal eine, eine Vorstellungsfolge machen. Da kann ich nämlich auch ein paar äh, lustige Geschichten von Vorstellungsrunden erzählen. Ich hatte nämlich eine ganz schlimme Geschichte bei einem Vorstellung, nee, nicht Vorstellungsgespräch. Ich musste mich an meiner Schule in New York tatsächlich vorstellen und das war das schlimmste Vorstellen, was ich je in meinem Leben hatte. Aber das erzähle ich dann in der Vorstellungsepisode.
1: Sehr so. gut, sehr gut.
0: Die also wer stellt jetzt vor? Was, muss man, was sagen wir jetzt? Sag du Ladies an.
1: Ladies first, ich fange an. Also was sagen wir? Ich äh, bin Alexandra Bertia, bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, ein Mädchen und ein Jung, neun und sieben Jahre alt, komme ganz klassisch aus dem BWL-Studium ins Marketing gestolpert, ganz klassisch am Bürotisch gesessen, dann bin ich schwanger geworden, habe mich entschlossen, tatsächlich die ganze Zeit ähm, mit den Kindern zu Hause zu bleiben und aus dem Beruf sozusagen auszusteigen und habe dann meinen Weg gefunden in die Selbstständigkeit. Und jetzt arbeite ich als Mentorin, Haltung und Körperbewusstsein als Yogalehrerin und Coach. So okay. viel zu den Hardbacks. Geboren bin ich in Polen und lebe aber seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland.
0: Du hast aber den, äh, den spirituellen Part vergessen.
1: Ach so, ja, okay. Ich interessiere mich für Astrologie, für alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Spiritualität zu tun hat. Tarotkarten, Orakelkarten, Meditation, ja gut, das gehört natürlich auch zu meinem Berufszweig als Yoga-Lehrerin. Aber dieser ganze Aspekt wurde in den letzten Jahren immer, immer wichtiger und wesentlicher in, in meinem Leben, in meinem Alltag, genauso wie eine gesunde Lebensweise, aber ich glaube, das sind dann auch so Sachen, über die können wir dann auch in so einer Folge vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mit ein paar Beispielen und Geschichten und so.
0: Und das Lustige ist ja, wenn man dich sehen würde, siehst du halt alles andere aus als irgendeine so spirituelle Om öko yogi maus
1: ja, Ich habe hab heute hier mein, mein Pullover an. Kannst du es lesen?
0: When life gives you lemon order lobster. Ja, yeah. Ja, das <lacht> dein sehr gut. Nee, und äh, du, du bist immer flott und gestylt. und äh, neulich sitzen wir, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, neulich sitzen wir, hatten wir einen Zoom-Call und dann saß du da in so einem Leo-Body, äh, der hat die Haare gemacht, das Make-up saß, ich sag, Alex, wo gehst du denn heute noch hin? So, und dann hast du gesagt, ich hole gleich meine Kinder von der Schule ab. <lacht> Mensch, was kriegst du denn ab für einen Fashion-Lehrer oder so? Also herrlich. <lacht> So,
1: ja, also es gibt solche Mamis und solche Mamis, ohne ja. jemanden jetzt auf die Füße treten zu machen.
0: Nein, du bist solche Mami. so
1: Lady <lacht> was kannst du über dich? Ein paar Hardfacts
0: Also wir machen nochmal, wie gesagt, die Vorstellungsfolge, äh, da hätte ich richtig Lust zu. Äh, ein paar Hardfacts Ich, ich erzähle einfach, was ich aktuell mache, äh, weil die Vergangenheit, die erzähle ich dann in der Vorstellungsrunde. Aber meine Vergangenheit hat mich daran gebracht, was ich heute mache, nämlich einen Beruf, den ich mit sehr viel... Liebe und Leidenschaft mache, denn ich bringe Menschen körperlich und mental in Bewegung. Ich bin auch Coach und komme über viele Jahre aus äh, dem Fitnessbereich, Group-Fitnessbereich und Personal Training, aber bringe mittlerweile Menschen im Live-Coaching dazu, sich selbst zu verwirklichen, äh, zu sich stehen äh, und ins Selbstvertrauen zu kommen. Das sind so meine drei Schwerpunkte. Ich veranstalte aber auch Retreats. Fitness und Yoga Retreats. Ich halte Vorträge über diese Themen und machst deinen Job großartig. Und ich habe hab einen Hund.
1: Ja genau, Peppi.
0: Und ich bin Single an dieser Stelle Nein, <lacht> <lacht> So, das war's in der Kürze von mir. Ach so, was habe ich für Hobbys? Ich gehe natürlich, ich mache, betreibe natürlich sehr viel Sport. Ich gehe leidenschaftlich gerne zum Crossfit, ähm, suche aber auch die Ruhe im Yoga. Ähm, ich tanze leidenschaftlich gerne immer noch. Und ja, vielleicht dann auch. Post- Be- Continued. Reicht.
1: So. Okay, ich denke auch, wir starten jetzt mit Folge 2. Und dann machen wir in, in ein paar Folgen vielleicht noch mal so eine Vorstellungsfolge, wo du uns ein bisschen besser kennenlernen kannst. Also wünsche ich dir viel, viel Spaß. Jetzt mit Folge 2.
0: Genau. Viel Spaß. Oh.
1: Sport und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte me Lausche,
0: lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Jetzt treten wir wohl nicht schon wieder, oder?
0: Ganz ja, verständlich.
1: Stößchen. So feiern wir auch die zweite Folge. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Oh, jetzt darf ich es endlich sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit, Sport und Schweinehund. Ehrlich, wollte ich die ganze Zeit schon sagen, freue ich mich gefühlt seit einem halben Jahr drauf. Ich mich auch und ich freue mich,
1: dass äh, wir das so schnell wieder geschafft haben.
0: So, zweite Folge und wir müssen noch ein Thema aussuchen. Genau. Und wenn es im Hintergrund übrigens so ein bisschen äh, Jodelgeräusche gibt, dann ist das mein Hund, der gerade hier mitten im Raum steht und, äh, glaube ich, einen Ball oder ein Leckerli oder irgendwas will. Er
1: möchte lieber spielen. Er
0: möchte lieber spielen. Aber wir kümmern uns jetzt um unser Tagesthema. Ja. Denn wie immer gibt es ein Tagesthema, das wir aus unserer Erfahrung, unserer Ansicht, unseren Impulsen besprechen.
1: Genau. Wir haben mehrere Themen aufgeschrieben und wir suchen uns das ganz frei aus, beziehungsweise wir haben tatsächlich nach unserer letzten Folge überlegt, eigentlich müsste es sogar das Thema ungeduld sein, genau weil wir da ja so einen kleinen Abschlenker, Absch- sagt man das so? Abschweifer. Abschweifer äh, in diese Richtung hatten und, aber wir werden mal sehen.
0: Genau, da stehen, ach, wir, weiß gar nicht, von bis äh, Themen, sollen wir die verraten? Nee, die werdet ihr in den nächsten, die wird man ja irgendwann hören, ähm, aber du hast die jetzt nummeriert.
1: Genau. Also es waren ganz konkret tatsächlich 16. Ich habe sie nummeriert und äh, ganz wild durcheinander. Und du darfst jetzt die Lottofee sein. Du darfst jetzt die Lottofee sein und eine Zahl ja, mir sagen.
0: Ne? Ich bin gerne die Lottofee. Die Marin geht's nee, Die war nicht Lotto, die war Glücksrahmen. Ne? Übrigens, ich war ganz kurzer, ganz kurzer Fact. Ich habe meine in aller Freundschaft mitgespielt. Nein. Doch. Äh, Pfleger Paul hatte ich eine Komparsenrolle. Oh Gott, ich muss es kurz erzählen. Und da spielt doch Maren Gilser mit. Ich weiß nicht, ob die immer noch mitspielt, aber damals hat sie mitgespielt. Und ich sollte in dem Moment, wo Maren Gilser in, in das Arztzimmer geht, sollte ich mit einem Tablett an hinten vorbeilaufen, einfach durchs Bild laufen quasi. Und hoffentlich Dass man mich quasi nur sieht, wenn sie die Tür gerade aufmacht. Okay, erster Tag. Nee, 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 war zu spät. Also ich. Er hat nicht meinen Namen gesagt, aber nee, nee, war zu spät. Okay, ich stand da mit meinem Tablet. Und bitte, laufe ich früher los? <lacht> nee, Kompase hat man nicht gesehen, weil genau in dem Moment, wo sie die Tür aufmacht, bin ich, also man hat mich nicht gesehen, weil ich den richtigen Moment nicht abgepasst habe. denke ich mir so, scheiße, reißt sie zusammen. Und so ging das ungefähr noch dreimal. Zu früh, zu spät, nicht richtig. Und ich stand da wirklich schon hinter mit meinem Tablet. Denke ich mir so, scheiße, jetzt müssen sie jetzt alles wegen mir nochmal machen. Und dann kam aber einer zu mir und hat gesagt, so, pass auf, ich gebe dir jetzt das Go. Und dann hieß es wieder, bitte, ich wartete und dann gab der mir kein Go, sondern schubste mich einfach nur so in die in die Richtung und dann habe ich es Gott sei Dank geschissen bekommen, dass man mich in einer Sekunde kurz mal, ach nicht mal, ich glaube es war, äh, war eine halbe Sekunde, wo man mich gesehen hat. So, so viel dazu.
1: Die Teller sind aber heile. Die
0: Plastikteller. Ach so. Das ist alles fake. <lacht> äh, so viel zu meiner großen TV-Karriere als Pfleger Paul. Jetzt zu deinen... Ach, was muss ich machen? Ich muss eine Zahl jetzt sagen.
1: Zwischen 1 und 16. 1 und
0: 16. Erster Impuls ist eine Zahl, mit der habe ich gar nichts zu tun, sagt mir überhaupt nichts, ist die 4.
1: Dann (lacht) schauen. Was hatten wir denn eigentlich in unserer letzten Folge nochmal zum Thema Vertrauen? Und es kommt genau das, was dann gerade richtig und wichtig ist. Erinnerst du dich?
0: Ja, wir hatten ja Perfektionismus, das ist jetzt hoffentlich nicht nochmal. Nee.
1: Das ist
0: es. nee. Äh, vertrauen? Nee. nee ja, dass und wir
1: müssen ja sozusagen darauf vertrauen müssen, dass genau das drankommt, was richtig ist.
0: Und Ungeduld hatten wir besprochen.
1: Und was hast du jetzt gewählt? Ungeduld. Mhm. Ernsthaft? Ja. Ach krass. Die vier, schau.
0: Ach krass, guck mal. Jetzt guck mir aber nicht die anderen Zahlen. Nee, okay. Die anderen Zahlen <lacht> nicht. Ich habe äh, tatsächlich nur die vier gesehen. Ach krass. Das ist jetzt, gut, dann müssen wir das jetzt auch nehmen.
1: Dann ist jetzt die Ungeduld unser Thema. Bevor wir starten, starten wir wieder mit einer Tarotkarte, würde ich sagen. Genau. Ich mische einmal unsere Karten. Welcher Impuls kommt? Welche Message gibt es für uns im Hinblick auf das Thema Ungeduld? Peppi ist übrigens auch ungeduldig.
0: Peppi ist auch ungeduldig.
1: Das, <lacht> passt, das passt total, das Thema. Ha!
0: Ich darf Wie wieder beschreiben? Auch. Beschreib gerne. Boah, das ist gar nicht mehr so einfach. Ähm, äh, also äh, ich sehe einen Engel mit einem Buch. Ich sehe einen Adler, der äh, ein Buch hält. Ich sehe einen, an, zwei andere Fabelwesen, die auch ein Buch in der Hand haben. Und ich sehe in der Mitte ganz groß der, von der Karte wie so eine Art Kompass, wie ja ein, ein Kreis mit verschiedenen Symbolen und Linien und daneben ist noch eine kleine Schlange abgebildet und an diesem Kompass lehnend nochmal zwei Fabelwesen. Habe ich das jetzt richtig erklärt?
1: Das hast du sehr gut erklärt und das ist das Rad des Schicksals.
0: Aha, ist also kein Kompass, sondern ein Rad.
1: Genau, es ist ein Rad, aber es ist tatsächlich so ein bisschen aufgemalt wie ein Kompass Und es geht hier um um Karma im Prinzip. Mhm. Und darum, dass das Rad sich immer dreht. Und alles, was wir rausgeben in die Welt, das kommt auch zu uns zurück. Mhm. Und es ist auch eine Energie der Veränderung. Und prinzipiell trotzdem eine positive Karte. Dass das Positive, was du rausgibst, auch zu dir zurückkommt. Und wenn wir jetzt das Thema Ungeduld haben, dann dürfen wir uns immer wieder überlegen, mit was wir diese Ungeduld verknüpfen. Ist es eine, auch hier, Ungeduld kann positiv und negativ sein, ist es eine eher motivierende Ungeduld, die uns eher ins Engagement bringt, dann wird sie wieder Gutes zu uns sozusagen zurückdrehen. Oder ist es wieder eine eine Energie, die uns eher versucht, etwas zu erzwingen, mhm. was vielleicht gerade gar nicht richtig für uns ist und dann wird
0: es auch nicht zu uns kommen. Mhm. Und wie die Verbindung zum Karma, musst du mir nochmal ganz kurz...
1: Naja, Karma bedeutet ja eigentlich, dass alles, was du tust, sozusagen ähm, zu dir zurückkommt. Okay. Egal ob gut oder
0: schlecht. Okay. Mhm.
1: Ja. Und wenn wir jetzt auf das Thema Ungeduld schauen, dann hat es auch viel mit, mit Vertrauen ins Timing zu tun und in den Prozess. Und die Karte sagt uns einfach, wenn wir aus einer negativen Emotionen heraus ungeduldig sind, dann wird es nicht passieren, weil wir können es nicht erzwingen. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir die Ungeduld spüren, dass es eher eine motivierende Energie ist, eine, die uns ins Engagement bringt und trotzdem eine, die auf den Prozess vertraut und auf das Timing.
0: Das wäre der Optimalfall.
1: kann es zu uns
0: kommen. Okay, super.
1: Machen wir noch eine Greenwich-Energie?
0: Ja, bitte. Musst du vielleicht auch noch mal erklären.
1: Die Greenwich, das sind einfach Orakelkarten. Das ist jetzt kein klassisches Tarot, das sind Naturblumen, ähm, Obst und die haben immer eine, Ent- eine Energie, die da Eine ist- Bedeutung. Ja, und da gibt es auch so ein bisschen Gedöns zu, aber
0: wir wollen da, es ja pragmatisch machen.
1: Wir wollen es ein bisschen pragmatischer machen, genau die dahe Die dahe ist die Verfeinerung. Aha. Und auch hier, wenn es um Ungeduld geht, ist es vielleicht auch so ein bisschen die Frage, lassen wir uns auch Zeit fürs Detail. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir schon, also auch wenn wir ungeduldig sind und im Engagement und in der Motivation, es geht trotzdem darum, dass wir vertrauen, dass wir auf den Prozess vertrauen und dass wir uns auch die Details ruhig mal anschauen mhm. und uns nicht aus der Ungeduld heraus sozusagen darüber
0: hinweg stolpern. Mhm. Super, das ist ein guter Einstieg. Ähm, hast du denn zum Thema Geduld etwas, was du direkt teilen möchtest, unseren ZuhörerInnen?
1: Ja, also in allererster Linie tatsächlich das Phänomen, dass dass wir manchmal, oder ich persönlich auch sagen kann, dass ich manchmal ungeduldig bin und etwas schon unbedingt schnell haben möchte. Und ich dann aber im Nachhinein feststelle, wenn es nicht sofort, gekommen ist, dass es eigentlich genau richtig war, weil ich persönlich noch gar nicht bereit dazu war. Mhm. Und wenn ich mich so ein bisschen zurücknehme und sage, alles hat seine Zeit, alles hat sein Timing und ein bisschen auf den Prozess vertraue, ohne gar nichts mehr zu tun, dann ähm, kommen die Dinge in in dem Zeitraum, wo es auch gut für mich ist.
0: Mhm, genau, das heißt, du stellst eigentlich im Nachhinein fest, dass dein, dass du eigentlich mental oder, oder körperlich oder wie auch immer noch gar nicht bereit dazu warst und dass es so, wie es gekommen ist, dir mehr entsprochen hat.
1: Ganz genau, weil es sonst nicht geklappt hätte, weil es mit einer falschen Energie gewesen wäre oder mit einer... Ja, im Prinzip, wenn wenn wir wir etwas erzwingen, dann ist es selten so, dass wir uns auch wohlfühlen.
0: Mhm. Hm? Und uns wohlfühlen und irgendwie authentisch zum Ziel kommen. so ich glaube, dass es ganz viel mit Authentizität zu tun hat. Ähm, weil ich kann natürlich mit, mit einem schnellen Weg oder mit einem, äh, einem, ja, Hauptsache es geht schnell und ich äh, stille die Ungeduld, etwas erreichen, aber das entspricht oft nicht mir, meiner Persönlichkeit, oder es ist oft nicht mein, entspricht nicht so meinem Gusto.
1: Ja, ganz genau. Und du hattest ja letztes Mal das Beispiel mit dem Abnehmen, es ist dann auch nicht nachhaltig.
0: Mhm. Genau. Es ist kurzfristig. Ich kann meiner Ungeduld nachgehen, für kurzfristig vielleicht was erreichen, aber ich glaube auch, dass die trotzdem im Umkehrschluss die, Un- die Ungeduld auch was äh, Positives haben kann. Was, w- wann, was hat, was, wenn ich dich jetzt frage, was hat es für dich ein ungeduldiger Moment, positives, hast du jetzt gerade schon beantwortet. Es hat dich eigentlich mehr zu dir stehen lassen oder den richtigen Weg für dich finden lassen, aber gab es noch was anderes?
1: Ja, so ganz ganz klar ist halt dieses genau was du gesagt hast mit dem Engagement, dass ich wenn ich ähm, eine Situation habe oder beziehungsweise ich möchte ein Ziel erreichen und merke, dass ich ungeduldig bin, wäre ich vielleicht in dem Moment etwas geduldiger, würde ich mich vielleicht nicht so schnell mit der Angst konfrontieren.
0: Mhm.
1: Es kann nämlich auch so eine Art ähm, Komfortzone sein, wenn man immer in seiner Geduld Bleibt in Anführungsstrichen jetzt mhm. gut.
0: Genau, deswegen glaube ich, also wenn, wenn ich jetzt überlege, was übrigens, ku- kurzer Einwurf, alle Fragen, die ich der Alex stelle oder ich mir selber stelle, die darfst du dir, lieber Zuhörer, lieber, liebe Zuhörerin, auch immer selber stellen. Also du darfst sie dir selber beantworten, weil meine Antwort ist ja nicht gleich deine Antwort oder meine Antwort ist nicht gleich Alex Antwort. Deswegen, wir laden dich dazu ein, die Fragen, die wir hier irgendwie stellen oder die uns gerade in den Sinn kommt, dir selber auch zu beantworten. Und ich stelle mir die Frage ganz oft mit ganz vielen Gefühlen, aber wenn wir jetzt bei der Ungeduld bleiben, was bringt mir die Ungeduld? Also hat die auch was Gutes für mich? Und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass mich die Ungeduld ganz oft ins Tun bringt. Also sie sie schubst mich an, sie treibt mich an. Ähm, sie, sie ist so der Antreiber für mich zum einen, ähm, sie ist aber auch so ein Möglichkeitenprüfer, also die Weg dann ab. Gehe ich jetzt den Weg, der vielleicht schneller funktioniert, oder gehe ich den Weg, der langfristig ist, oder der länger dauert? Die ist so ein, auch so ein Möglichkeitenprüfer. Und die ist so, auch so ein Dranbleiber, die Ungeduld. Also die lässt mich schon, wenn ich was will und ungeduldig bin, bleibe ich da am Ball, dass ich das irgendwann erreiche.
1: Ja. Ja, ganz genau. So. Und wenn du dir jetzt mal so überlegst, wann war es denn genau richtig, dass etwas länger gedauert hat? Hast du eine Situation? Mhm.
0: Wann war es richtig, wann es länger gedauert hat? Hm. Mir fällt... Ich folge wieder einem Impuls und der ist ähm, beruflicher Natur, weil mich, weil ich nie auf einem Weg war, sondern immer unterschiedliche Dinge gemacht habe. Ähm, das lief bei mir nie gerade. Das war immer rechts, links, mit Ecken und Kanten, mit Höhen und Tiefen. Aber letztendlich hat mich die Ungeduld da schon dranbleiben lassen, wo ich, glaube ich, auch heute bin oder jetzt gerade auch in meiner Selbstständigkeit, ähm, da will man ganz schnell Erfolg haben, da will man ganz schnell ähm, ja so X am Monatsende verdienen, eine große Reichweite haben, ähm, möglichst viele Kunden, Abschlüsse haben. Aber ich glaube, der äh, der der lang die, die Ungeduld bringt dich dann in die Langfristigkeit, dass es langsam entsteht, dass es wie so ein Samenzähn ist und die Pflanze die wächst und gedeiht und dann kommt der Erfolg. Geht nicht von 0 auf 100.
1: Nee, ganz genau. Aber da paart sich die Ungeduld ja mit der Geduld. Also, ist ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel, ne? Ying Oder und ein...
0: Yang, nee, wie heißt das? Doch. Äh,
1: ja, Ying und Yang, ist, ja. glaube ich ganz, ja, im Prinzip ergibt das dann, dann das Ganze. Tim und Struppi.
0: Ja. Susi und Struppi. Genau. Du brauchst die Ungeduld. Einen habe ich noch, Bengen, Urlaubsen, <lacht>
1: Du brauchst die Ungeduld, um dran zu bleiben. Aber du brauchst auch die Geduld, um aushalten zu können, dass es Vielleicht in dem Moment noch nicht geklappt hat, wo es, du es dir vorgestellt hast.
0: Mhm. Die, beiden <lacht> Die beiden unterstützen sich. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Oh Gott, wir sind ja hier ganz offen. Ich wollte gerade sagen, trenne nie S.T., denn es tut den beiden weh. Und vielleicht ist es genauso auch mit Geduld und Ungeduld. Die gehören zusammen.
1: Ja. Und sie müssen wie Yin und Yang im Gleichgewicht sein. Ach Mensch, Dschungel ja, heute.
0: Ja, finde ich gut.
1: Hm. Sag mal, wann warst du denn das letzte Mal ungeduldig? Hm. Nein, äh, rein ungeduldig, ohne Geduld.
0: Oh Gott, soll ich es erzählen? Ja, wir erzählen, wir haben... Oh Gott, jetzt werde ich aber gleich rot. Pass auf. <lacht> 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 ähm, ich bin tatsächlich... Wann war ich das jetzt mal ungeduldig? Das kann ich dir ganz genau sagen. Heute, gestern und die Tage davor. Denn äh, ich habe gerade... Äh, ich date gerade einen, einen sehr netten Herrn... Uh, I'm getting red. Und ich erwische mich einfach ganz oft, wie ich aufs Handy gucke. Kennt auch jeder, glaube ich. Klar. Und immer auf irgendeine Nachricht warte. So. Und total, oder wenn ich dann mal schrei, ungeduldig bin, wenn da nichts zurückkommt. Oh, das macht mich manchmal wahnsinnig. Jetzt aktuell geht es gerade wieder, aber so Anfang der Woche war ich, äh, also ich, da war ich, alle drei Minuten habe ich gefühlt aufs Handy geschaut, bis ich mir dann mal gedacht habe, der meldet sich schon. Ja, und so war es dann auch. Dann haben wir halt am Abend haben wir noch kurz äh, irgendwie FaceTime-Call gemacht und so und war dann auch alles gut. Und ich denke mir, warum mache ich mich den ganzen Tag verrückt? können doch auch einfach abends irgendwie nett telefonieren und ist auch gut so. Ja, das war jetzt äh, die Geschichte von meinem aktuellen Dating-Life. <lacht> so viel zum Thema Ungeduld. Ähm, ja überlege ich jetzt auch wieder, was die Ungeduld in dem Bezug Gutes hat. Und da hat sie vielleicht Gutes, dass ich dann immer an ihn denken muss.
1: Und dass du merkst, dass es dir vielleicht
0: auch was bedeutet. Ja, stimmt. Weil... Das, das ist, es mir nicht egal ist.
1: Ganz genau, das ist mir jetzt auch gerade so gekommen. Ich habe äh, einen ähnlichen Fall gerade nur aus beruflicher Perspektive, wo ich auf eine Antwort warte.
0: Ja, du bist ja glücklich verheiratet. Ja, das bin ich,
1: deswegen ist äh, privat alles gut, aber... Da warte ich eben, ähm, es ist ein Angebot und ich warte auf auf eine Antwort und da ist, geht es mir ähnlich, mhm. dass ich auch denke, oh, warum und wann und wie und wie lange dauert das denn noch und das ist schon so und letzten Endes ist es aber eigentlich eine Bestätigung davon, dass es der richtige Weg ist, mhm. weil wenn ich wenn ich wenn es mir egal wäre, wäre ich auch nicht ungeduldig, mhm. dann würde ich dann könnte man es auch nicht mit Geduld entschuldigen, dann wäre es einfach egal.
0: Ja, dann ist einem so gleichgültig irgendwie. Ja, genau. genau. Und deswegen, glaube ich, ist es ja so ein Feuer, was da in uns lodert. Bei dir jetzt dieses, dieses berufliche Thema, was, worauf du total Bock hast, wo du dafür irgendwie brennst und was deine Leidenschaft ist. Und bei mir, wo ich Bock auf den Typen irgendwie habe, so, weißt ja. du?
1: Ja. Ja, und deswegen darf man Ungeduld, glaube ich, auch wenn das Gefühl eher tendenziell unangenehm ist, weil das ist so vielleicht so, es zieht sich im Bauch zusammen und das ist eine Nervosität oder man ist irgendwie gereizt und vielleicht reagiert man auch manchmal unfair seinen Mitmenschen gegenüber. Aber prinzipiell, ist es ist auch gut, wenn man das Gefühl schätzt und auch ein Gefühl oder auch eine Art von Dankbarkeit sogar dafür entwickelt, weil es ist immer ein Indikator dafür, bin ich auf dem richtigen Weg, folge ich meinem Herzen, folge ich dem, was mir wirklich wichtig ist? Ähm, und dann diese Prise von Vertrauen und Geduld dazu macht es dann am Ende rund. Mhm. Von daher kannst du vielleicht für dich, wenn du dir das jetzt anhörst und die Fragen hörst und da irgendwie auch für dich so ein bisschen schaust, einfach mal die Ungeduld auch als Gradmesser zu sehen, ob du wirklich etwas möchtest oder nicht. Mhm. Und dann auch zu unterscheiden, also lernen zu unterscheiden, wann bin ich geduldig und wann bin ich gleichgültig?
0: Mhm. Voll gut. Das ist richtig, richtig gut. Das lassen wir auch so stehen. <lacht> Wenn du ungeduldig bist, liebe Alex, wo spürst du es? Frage A, Frage B, kriegt's dein Umfeld, deine Kids, deinen Mann auch mit?
1: beide also ja ja und ja ja und ja ich spüre es (lacht) und sie kriegen es mit. also tatsächlich ich spüre es tatsächlich im im Magen und in Händen und äh, Füßen also die das wird so es ist sowieso der der Magen das zieht sich zusammen und es ist alles so kribbelig ich kann ich habe dann keine Erdung ich bin nicht so geerdet und ruhig sondern es fühlt sich ja es regnet wahnsinnig es ist so fühlt sich alles so ein bisschen unfest an Du, bin nicht mit dem Boden verbunden.
0: Du bist nicht in deiner Mitte.
1: Ganz genau. Ich bin nicht in meiner Mitte und ich bin auch nicht geerdet. Und meine Kinder und mein Mann kriegen das leider. Ich bin sehr emotional und kann auch schwer meine Situation dann immer gut für mich behalten. Die kriegen es definitiv. Mehr. Es ist auch nicht immer so, dass ich am Ende nicht hingehen muss und sagen muss, es tut mir leid, das war jetzt ein bisschen drüber. Ah, okay. Also auch das passiert ja.
0: Ach ja, spannend. Und dann, dann räumst du das dann auch ein oder räumst du dann auch auf und sagst, ha, war ich jetzt ein bisschen... Na, lacht. immer,
1: Super. ja. Ja, vor allen Dingen finde ich es auch bei den Kindern wichtig, weil die kriegen oftmals etwas ab und können das noch gar nicht so richtig einordnen. Äh, Toni, mein Mann, der ist dann vielleicht eher schon, dass er dann die Augen dreht und denkt, ja alles klar.
0: Aber die Kinder, <lacht> alles klar, jetzt hat sie wieder ihre fünf Minuten. <lacht> ja,
1: aber die Kinder, die können das nicht so gut. Ne? Die ähm, <lacht> wissen nicht so genau, was ist da gerade los mit Mama und die beziehen das ganz schnell auf sich, dass sie mm. was falsch gemacht haben, weil es ja auch dann oft unfair ist, wenn man die an den weil die Jacke vielleicht falsch aufgehängt wurde oder weißt du geil, was einen dann gerade so übern, über, über wie na, sagt man das, über ein Pelz rennt? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall dieser... <lacht> über den Pelz rennt.
0: <lacht> 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 über ein, hoffentlich fake, fake fur.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, dann gehe ich dann schon hin und sage, es tut mir leid, ich habe gerade einfach ein... Äh, Gefühl, dass ich bin ungeduldig, weil das und das und das für mich gerade nicht so richtig gut funktioniert und es hat nichts mit euch zu tun, es tut mir leid. No. Und meistens sind die Kinder dann auch, die sagen dann wirklich, wie, auch wenn die sich, die sagen dann mal angenommen.
0: Angenommen? Ja, ja aber auch gut. Also es, sie werten das, es ist ja keine Wertung. Ja. Das angenommen finde ich ganz toll.
1: Das ist so, wie sie untereinander sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, angenommen.
0: Ja, mhm. weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich kenne ja deinen Mann auch sehr gut, äh, aber ich glaube, Männer können nicht einfach sagen, ja, angenommen. Sondern da gibt es ganz schnell, also gerade in der Beziehung, Gott, ich bin überhaupt ja gar kein Beziehungsexperte, aber ähm, gibt es ja schnell eine Wertung, glaube ich. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von der Ungeduld. Aber ich, ich fand das spannend,
1: ob wir das nächste Mal wieder hier Beziehungen
0: tippen oder so. <lacht> ja. Aber können wir mal auch auf unsere Liste setzen? Irgendwie Thema Werten, Wertungen, finde ich auch richtig gut. Kommt dann in den kleinen Spoiler für die nächste Podcast-Folge. Thema Wertung. <lacht> ähm, ja, Peppi, wolltest du auch noch was sagen? Oder äh, wie sieht es aus zum Thema Ungeduld? Du bist ja ungeduldig, weil er möchte immer noch seinen Ball und sein ähm, äh, Leckerli. Aber das nennt man dann Frustrationstoleranz bei Hunden. Ich weiß nicht, ob es das bei Kindern auch gibt, aber ja, bei Hunden ist es auch. die Frustrationstoleranz. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht da eine Parallele zu uns Menschen schlagen kann. Weil wenn wir ähm, etwas nicht bekommen, dann wären wir vielleicht frustriert.
1: Genau, und das ist dann der unge- ungesunde Aspekt der Ungeduld, ja. ne, wenn wir dann in die
0: Frustration gehen. Ja. In diesem Sinne vielen Dank, Petty, für den Hinweis.
1: <lacht> Siehst du, Peppi, du bist auch ein vollwertiges Mitglied unseres Podcasts.
0: Den müssen wir, hier, den müssen wir auf unser eigentlich setzen. Eigentlich schon, ne? Oh, witzig. Ähm, Alex, was gibt es abschließend noch zum Thema äh, Ungeduld zu sagen? Hast du noch was? Ich
1: glaube, das Thema Frustrationstoleranz sollten wir auch auf unsere Liste schreiben, weil das, glaube ich, auch noch was wäre, wo man etwas länger darüber sprechen könnte. könnte. Mhm. Aber was ich sagen wollen würde, ist, dass es wichtig ist, glaube ich, die Ungeduld nicht zu verurteilen, sondern sie dankbar anzunehmen und als Koordinator oder Navigationsgerät zu nutzen, um zu sehen, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig und warum ist es mir wichtig oder sich auch mal zu hinterfragen, warum bin ich dann ungeduldig, mhm. was genau steckt dahinter und dann aber auch trotzdem immer wieder ins Vertrauen zu gehen und Dinge nicht erzwingen zu wollen, sondern zu sagen, alles hat seine Zeit, Es, alles hat, äh, jeder Prozess hat sein bestimmtes Timing und wenn es einen Moment länger dauert, dann wiederum die, diese Prise der Geduld mit reinzubringen. Mhm. Also dann wird rund, wie unser Rad des Karmas.
0: Das Rad des Karmas, die Karte, die wir am Anfang gezogen haben. Genau, dann wird wieder rund. Ich habe äh, auch nochmal jetzt äh, rückblickend im Erzählen auch gemerkt, dass ich die Ungeduld eher als was, was Positives sehe, eben als einen, einen Antreiber, als einen ähm, als eine, eine Prüfstelle für eine Option oder einen optionalen Weg und auch als Samenseher. Also das ist dass ich mal aus einer Ungeduld heraus einen Samen sehe, der dann wachsen kann, der dann entstehen kann und eben was Größeres daraus wird. Und du ihn auch nicht vergisst zu gießen. Ich nicht mit äh, Liebe und Leidenschaft nicht vergesse zu gießen. Ähm, ja. Und jetzt gucke ich auf mein Handy, <lacht> ob er geschrieben hat. Nein, mache ich nicht. Äh, das machst du ja. Nein, alles gut. Ähm, nee, Merke ich jetzt auch gerade, habe ich gar nicht äh, das Gefühl, weil ich mir denke, mir schilfung heute Abend
1: Ganz genau, Vertrauen in den Prozess yes. und ins Timing. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs
0: Und ich danke dir äh, fürs Erzählen, fürs Kartenlegen. Ähm, ja, es war eine schöne. Wie lange haben wir denn wieder? Wissen wir wieder nicht. Haben, wir, nicht. haben wir keine Uhrzeit wieder gestoppt? Ach ja, in diesem Sinne. Stößier. Stößier.